0: по размеру и по ноге, удобная, красивая и качественная. Это настоящая удача, если нашли то, что искали, и обувь не развалится на второй день, не натрет ноги и не потеряет изначальный лоск. Вы слушаете программу «Простыми словами». С вами я, Яна Ермакова, и сегодня говорим о том, как выбирать обувь, на что обращать внимание и как нас обманывают производители. Балетки перенапрягают мышцы стопы, травмы и подвывихи из-за обуви на вырост, плоскостопие из-за неправильной высоты каблука, нарушение осанки из-за некачественного материала, ну а варикоз из-за узких сапог. Перед тем, как стать сапожником, Сергей работал в ортопедическом центре и о проблемах из-за неправильной обуви знает все. Он видел, какие мучения доставляют шипы, наросты, шишки, деформированные стопы и косточки на больших пальцах. Грибок ногтей, тромбофлебит, отеки, варикоз, воспаление суставов и головные боли. Знакомо? А все потому, что носим красивое, а неудобное. Идем за модой и не думаем о здоровье. Понравившаяся нам пара выглядит эффектно. Пусть так, но куда важнее, чтобы носы не были слишком узкими, а подъем слишком высоким. Чтобы подошва гнулась и не скользила. Чтобы обувь не была чересчур тесной или чересчур свободной. Выбирать обувь нужно умом, а не сердцем. Любовь с первого взгляда – советчик ненадежный. Впрочем, чем бы вы ни руководствовались, на охоту нужно выходить после обеда. К вечеру, особенно на сидячей работе, ноги отекают. Покупая пару туфель или ботинок утром, вы рискуете приобрести слишком узкую обувь, в которую трудно будет ходить постоянно. В поисках идеальной пары обуви можно провести не один час и не один день. Но даже если вы нашли, что искали, выложили за это кругленькую сумму, радоваться рано. Сколько прослужит обновка? Это от нас с вами не зависит и полностью на совести производителя.
1: Проблема в том, что неизвестно, что с чего сделано. Если раньше можно было даже определить, Кожаная обувь или не кожаная, то сейчас практически невозможно. Производитель делает так, что он все прячет, скажем так, из чего сделан, тоже неизвестно. Даже я, специалист, который там проработал много лет, я не могу со стопроцентностью дать гарантию, что, скажем, это обувь кожаная или не кожаная. Потому что сейчас делают так, что часть делают кожаную, которая видна, она делают из кожи, Которая не видна, они заменяют дермантином, потому что рынок диктует то и производитель диктует так, чтобы как о, можно меньше каких-то хороших дорогих деталей. Производитель будет вас в любом случае обманывать. Как я я не есть ни одной нет ни одной пары, которую я вам не найду там, где на когда она развалится. Вот, например, хорошие отличные ботинки, отличнейшие ботинки. Брендовые, Брендовые скажем, Hubba да. Верх кожаный, идеальная кожа. Подкладка кожаная, идеальная подкладка, стелька С стелька кожаная. Подвох очень прост. Бумажный каблук.
0: И он отвалился? Он
1: просто от, от макроты рассыпается. Просто все шикарное, подошва шикарная, все шикарное, все. но каблук бумажный. Бумага, обклеенная типа кожей. Это типа, получается, кожаный каблук. На самом деле это простая бумага, которая обтянута сверху кожей.
0: А вместо этого вы сделаете а что то Вместо человеку? этого
1: мы поставим, скажем, нормальный каблук уже из нормального материала, который не будет мокнуть и который не будет отцепать. И эта фишка производителя сейчас делается в том, что производитель делает все, как я говорю клиенту, производитель делает все, чтобы они в определенный момент рассыпали. Практически нет таких пар, в которых не было какого-нибудь подвоха.
0: Но ну, самостоятельно заметить, покупаю обувь, человек не заметит, если не самостоятельно знает.
1: Самостоятельно человек не понимает, просто в этом надо как-то разбираться. Даже мне тяжело определить изначально, вот я про что я говорил изначально, вот из чего, что находится внутри. Знаете, про что я говорю. Я не могу сказать, мне, чтобы это вот увидеть, надо это драть на бойку. Здесь как бы все идеально, вроде как кожаный, кожаный каблук. Предводитель делает просто бумагу, обтягивает ее как бы кожей и даже мне тяжело понять что будет внутри. сейчас вся европа перешла вот на такую бумагу единственное кто еще делает американцы. Они еще остались, стали дел- еще делают, как бы, ну не знаю, у них, наверное, какие-то как бы, есть какие-то стандарты или что, ну, кожные кулуки. А практически у всех, даже дорогой обуви, даже сколько бы она не стоила, там, 300 300 евро, они делают вот так. Они как бы делают, что вы будете носить, да, какое-то время вы поносите, потом попадает вода. Самое интересное в этой ситуации то, что ни один магазин вам ничего не вернет.
0: То есть по гарантии вот это вот нельзя исправить.
1: Ну, по сути, это там на 80% вам скажут, что вы не умеете ходить, что вы еще что-то такое, и как бы вот, в таком виде.
0: Мне так, как сказали, тоже была обувь брендовая. Сказали, что я ездила на машине и счесала каблук полностью. об коврик, хотя там кожа слезала просто вот площадью, сама без моей помощи.
1: Да, да, да.
0: Говорят, встречают по одежке. Не только, по обуви тоже. И это не про то, что она должна быть чистой. Окружающие обращают внимание на то, какая это обувь, какого бренда, сколько стоит, подходит ли по стилю. В общем, как ни крути, а в чем мы ходим, сегодня важно. Особенно пристально разглядывают тех, кто постоянно на виду. Положение в обществе накладывает свой отпечаток. Чем выше человек поднимается, тем более дорогие вещи покупает, потому что это престижно и говорит само за себя». Индустрия моды умело это использует. Давно известно, скупой платит дважды, а вот богатый, если выглядеть нужно дорого и презентабельно, денег вообще не считает.
1: Фишка-то в чем? Что если вы, как я говорю, купили там обувь клиента, говорит, я там за 300 купил, там или за 400, я говорю, и там поносил там месяц-два, я говорю, фишка производителя в чем? Очень простая, скажем. Если вы покупаете, скажем так, обувь там за стул. Вы будете за 100. Если вы за 20, вы за 20. Если вы покупаете обувь за 300, вы будете за 300. Если вы покупаете за 400 или за 500, вы будете покупать ее за 500. И если у вас носится пара, которая стоит 500 евро, вы от обиды не пойдете, не купите пару за 20 евро. И скажете, зачем я буду покупать за 500, когда я куплю там все 5 пар и буду их каждый день носить и каждый день выкидывать? Этого этого не будет. Потому что человек так устроен, что, скажем, если ты носишь там обувь или там, не знаю, куртку или что-то, если ты носишь определенный бренд или определенные фирмы, или, скажем, даже не определенную, но определенного ранга, как, скажем, который тебе... ну,
0: Стоимость, бирочки, все это на нас влияет сейчас.
1: Бирочки, поэтому, соответственно, да, соответственно, если вы купили там за 500 и у вас там сносилось, у вас какая-то проблема Вы все равно пойдете в магазин и купите за 500 так, так ну, То
0: есть нет такой закономерности что чем дороже тем качественнее
1: сейчас абсолютно немножко есть как бы да но по сути дела есть свои тоже нюансы как бы есть фирмы которые скажем придерживаются еще ну, вот там ну, Dior, там гучи но это опять-таки гучи которые привозят там с америки скажем так ну, по сути дела, в каждой в каждой обуви есть своя, своя какая-то фишка. Если там вас пара за 1200-1500, ну, может, тогда она там будет, да, в ней там будет все идеально, скажем, там может быть такое, да, скажем. Но по сути дела, есть, скажем, если там верх кожаный, внутри, может, подкладка дермантиновая, там, скажем, где-то, как, тем более они прячут так сейчас все это, что ты не увидишь. Мне даже снаружи подойти и увидеть, что там, скажем, они делают. Почему? я говорю это? Потому что я сам это знаю. Потому что вы можете заказать кожу такого же рисунка и такой же дермантин такого же рисунка.
0: Если бы все было так просто и жадность производителя ограничивалась, тем берут они кожу или заменитель, Но нет, кожа тоже может оказаться не совсем кожей. Легким движением руки обувных дел мастер Сергей распахивает шкаф, достает шкуру и посвящает меня в тонкости закройки и пошива.
1: Кожа, вот шкура, шкура кожи, примерно 120 дец. Ну, грубо говоря, метр на метр двадцать, ну, вот такая она, как бы, получается, метр в ширину. И метр двадцать высоту, ну, вот такая. Если так обрисовать, как бы, когда покупаете кожную обувь, на ней такая избирка, бирка, на ней нарисована эта шкура, с которой делается, как бы, вот эта обувь. И вот с этой, этой шкуры, фактически, и вот, как я говорю, эти 120, здесь, из ней рабочего, хорошего материала, ну, где-то на 80. Ну, потому что вот идут шкуры, стоит, ну, как, ну, там, вот, ноги, Первые, передние ноги, задние ноги. Ну как оно так может, грубо звучит? ну как оно есть, так есть.
0: Вегетарианцы сейчас могут приглушить немножко радио, не да. слушать. Ну да. 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 Жизнь есть да. жизнь.
1: Да. Жизнь не, ну как? Ну, люди как есть, так есть. Как, пока, еще, пока еще кожаную обувь, кожаную надежду никто не отменял, как бы там, да, люди пытаются, как бы перестраиваются. Ну а
0: спортивные технологии не заменяют, разве кожаную обувь там. Мы научились ну, это... же делать разные это... утеплители, все что было. Ну,
1: две разные... Ну, вот я закончу про это. И вот да. из этого рабочего материала стоит ну, хорошего такого. Из 120, грубо говоря, 80. 40. Это остается такой как бы полуматериал, который, ну, такой, не совсем качественный. Ну, как бы тоже та же кожа тоже. Но он тянется там, в разные стороны, в разную... Потому что кожа должна определенно тянуться в одном направлении, в другом она не должна тянуться. Это тоже надо знать. Для любой, когда ты делаешь там обувь новую обувь. Кожа она тянется в определенном направлении. Ты должен знать, в каком направлении она тянется. Но если ты тянешься, она должна тянуться вперед. Задняя часть должна тянуться в бок. Это очень сложная в общем, технология. Чтобы сделать ту же обувь, надо знать, каждая, каждая часть обуви должна тянуться в определенном направлении. И поэтому эту часть... Из этого куска вырезают, скажем, вот это из этого части мы вырезаем вот это, из этой части мы вырезаем вот это, с этой части мы вырезаем перец, с этой части мы вырезаем зад, с этой части мы вырезаем какой-то бок. И остается у нас 40 вот этих вот ненужных. Но опять-таки, это деньги. И производителю надо это куда-то, он не может это утилизировать. Она продается это вот шкура целиком. Она стоит определенная, грубо говоря, там ну, на 100 евро. Да, но вы же не можете, скажем так, 80 евро на 80 сделать, а 40 просто или там, или 20, там, или 30 выкинуть в мусорник. Соответственно, с этих вот остатков производитель заместо того, чтобы делать, он клеит какой то внизу тряпку, он клеит что-то еще. А на сверху, самое интересное, что не отличишь, если ее сделать так, то по производителю, что из чего она сделана, с какого куска кожи вы вот, сделана на этапа как бы вот я могу ну, просто кожа? продемонстрировать да,
0: давайте, кусочек давайте. сейчас примерно да. что,
1: о чем я говорю вот она не ликвидная толщина попробуйте пальцем какая здесь толщина ну, да,
0: она очень и тоненькая разница вот здесь
1: чувствуется да 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 и вот по сути дела вот из этого куска вот эта шкура вот как я вам показывал из этого куска практически вот она, вот это все, вот это все идет на выброс. Вот, представляете, сколько на выброс идет.
0: Ну, а в случае предприимчивых людей не на выброс, а на следующую какую-нибудь пару обуви, которую мы потом носим и не знаем, откуда появляются дырки и протертости. Да? Да?
1: Вот про что я вам и говорил.
0: Вообще кожа материал привередливый или нет? Вот кожаная обувь, да. Какие на ней могут быть еще такие сложные. А, случаи, потертости что может быть Служное,
1: первое, тоже, также сложность. производитель прям прячет делает э, как бы животное оно вообще как бы где бы оно не находилось где бы оно не было но если Какие-то муха кусила что-то еще это тоже проявляется скажем такие какие поэтому образуются здесь какие-то дефекты но ну, вот такие если этот дефект закрасить заполировать то вы его не увидите да, он будет тоже такой черный, как бы. вот это, это, это не крашенная кожа, да, это как бы оригинальный цвет. Но если ее закрасить, вы это не видите. Но приноски это дефекты потом выйдут, поэтому сейчас производитель, чтобы вот не выкидывать эти куски, делают ткани. Кожа делится на там на 3-4 части. Сама по себе это толстая кожа, вот это кожа подкладка. Там один слой идет на другое, третий слой идет на стельки, там другой слой идет на это конечно слой идет наверх как бы просто сейчас пошла технология что из от обрезков ее перемалывают опять-таки заливают клеем и получается такое как вот замши опять-таки даже вот как эти уги ну типа как бы это на самом деле это просто перемолотая кожа с клеем как бы она очень хорошие технологии практически не отличишь даже я не смогу отличить потому что есть замш велюр например вот эти нубук это как бы там спилок но ну, этого это оригинальные вещи которые как бы есть обувные, да но это все такие замшевые материалы которые скажем Вроде как замши, да, а на самом деле это получается просто прессованная кожа, как ее сейчас модно называть. Это перемолотая кожа, залитая клеем и раскатанная, и получается как бы кожа. Поэтому, скажем, при носке в местах каких-то сложных, таких на изгибах, она начинает просто рваться, начинает образовываться дырки.
0: Пятки, заклеенные пластырем, истерзанные в кровь костяшки пальцев, волдыри и мозоли. Неприятно, правда? А уж как мешает ходить? Словами не передать, как мы мечтаем снять туфли, которые натерли. Расчаровать может как совсем новая обувь, так и старая, которую давно не носили. Почему вообще обувь натирает? Самая банальная причина – обувь не по размеру, либо слишком жесткий задник.
1: Старые старые-старые давние времена была такая профессия, у королей разносчик обуви то есть прежде чем король одевал обувь чтобы не стереть все пятки ее должен был слуга разносить и разна- разнашивал именно до тех пор пока король не мог ее одеть ему было мягко и он мог не ходить потому что любая хорошая обувь, то есть любая я сколько не пытался себе делать а сам производил сам делал сам себе мерил вы никогда практически там на ну, большинство людей, если у вас дорогая, хорошая обувь сделана по всем технологиям, даже по всем идеальном, вы все равно сотрете новую. Потому что если обувь хорошая, она изначально она так, довольно-таки жесткая, плотная. Тогда вы будете ее носить. Вы относите очень долго. И скажем, если людям она по ноге если она им нравится, скажем так. Потому что если она сделана с хорошей кожей вверх, как раньше было в старые давние времена, что сапоги делал дедушка, потом отдавал сыну, потом сын отдавал своему сыну.
0: Сегодня по наследству сапоги никто не передает. Ну, во-первых, потому что так долго они не проживут, а во-вторых, потому что выйдут из моды раньше, чем сносятся. Что остается? Остается отнести их в секонд-хенд. Авось кому пригодятся. Как ни крути, а подход к производству меняется. От слова совсем. Быстрая мода, борьба за экологию, все эти разнонаправленные веяния породили новую тенденцию. У обуви некоторых брендов появился вполне себе конкретный срок годности в свое она тихомерно развалится, ну а потом разложится, без ущерба для природы. Экология заключается в чем?
1: Что у нас народ, ну как, вот как сейчас пытаются бутылки сдавать за деньги, да, это почему? Ну, потому что народ их просто выкидывает в мусорник и просто, как сказать, чтобы народ не выкидывал бутылки в мусорник, предложили, вы, вы сдаете, получаете деньги. Так и здесь, как бы, вот этот эко, такой бренд, он себе взял такую что люди как бы вы, как говорите, относил обувь там мусорник выкинул и все потом как я говорю смеюсь что потом попал в океан скушал киты и там у кита сварение желудка ну по сути дела так и есть потому что там резина у них она портится там 30-40 лет может а эко просто через 10-12 лет через 15 она рассыпается. Она будет у вас стоять на полке.
0: Приятная новость для всех, кто носит обувь,
1: да? Да, да. А вот, самое интересное, что она будет у вас стоять на полке, в коробке. Она будет все шикарно выглядеть. Она будет... Ну, просто вы можете открыть коробочку там через 10 лет, достать обувь, одеть на ноги и посмотреть, что у вас все рассыпалось. А многих клинты Я их там 2-3 раза одел. У них такая вот технология, чтобы там как бы она самая разрушающаяся. У них нитки, опять-таки, даже которые выдерживают какие-то подоши, у них рвутся нитки. Почему да? Потому что там нитки ХБ, потому что опять которые гниют, которые самые разрушаются. Потому что, скажем, если вы капронами не шьете обувь, то они опять-таки будут долго. И, соответственно, скажем, там через 20-30 лет, если выки- выкинули пару эко, то она разложилась, как бы кожа там сгнила, как бы сейчас я говорю, каждый, каждый мудрит что-то, чтобы было что-нибудь такое, того, чего Сейчас тоже вот в Австрии сильная мода, например, вот таких. Я правда не знаю, как в них ходить, они такие как полукруглые, в них идешь, но говорят, что типа удобно ходить, как бы. Но они так я
0: зимняя, летняя что-то там Они вот
1: такие как полукруглые, как ну, подошва вот такая такие как бы вот и как бы идешь
0: космические ну, это
1: космический да ну как бы болинсяга
0: сто... наверное нет?
1: Ну, типа там не знаю даже смотрел видел например ну, я не знаю тоже стоит больших денег там по 300 400 евро как бы
0: но самое сложное, наверное, для нас, как для потребителей, обувь современная уже, где какие-то мембранные ткани используются, которые на супер низкие температуры рассчитаны. Но такое что-то очень спортивное, что в нашем понимании, ну, работает как космические технологии. Когда ты одел, вроде, ну, что там, обычные сапоги, а у них вообще не холодно даже в минус 30.
1: Ну, как бы ткань есть ткань, да. Ткань можно изобрести любую. Сейчас изобретают куча тканей, которые, скажем так, как вы говорите, не не промокает, но другое, насколько они пропускают воздух, насколько ноги себя хорошо чувствуют, потому что, скажем, да, оно не промокает, но значит, соответственно, оно не может, в принципе, в принципе, ничего не может, если это натуральное, оно все равно промокнет, значит, соответственно, чем-то пропитано, чем-то пропитано как каким-то составом, который не пропускает влагу. Соответственно, раз он не пропускает влагу, он не пропускает определенного воздуха. Но, опять-таки, вот эти те же кроссовки, например, которые приносят там, по 300-400 по 400 евро, у них эти пятки протираются. Материалы технологии, да, двигаются вперед, но, опять-таки, делают одно, вот эти пятки, вы можете купить за 400, пар, за 400 евро обувь и кроссовки, и у вас там через две недели протрутся пятки, скажем так, и будет дырка на пятках, и вы что делать? Делать нечего. Вам производитель не вернет деньги соответственно пойдете покупать новый за 400 скажем так и опять у вас у человека пятки тоже живут в любого человека и жесткие пятки а сейчас моды еще тем более без носок ходить летом красиво как бы соответственно носки еще может как-то это все сглаживают, шершавость потому что человек в принципе как бы, любые там женщины или все там ходят на некюр педикюр там, там обрабатывание пяток и тому ну, если у вас малейшая загадка, на пятке какая-то там, ну, как, ну, небольшой нарост, трещинка Вы просто эту, эту тряпку, кожу вы, да, вы поцарапали бы, как, как раньше было, вы его поцарапали бы, но ничего страшного не произошло бы там. А тряпка, вы, скажем, вы зацепили вот эту трещинку или что-нибудь, и просто разорвали эту тряпку. Соответственно, разорваете тряпку, соответственно...
0: Раз... Может, ногти надо подстричь ну, в конце впереди, концов?
1: Впереди ногти, не, но ну, опять-таки, видите, модель делается как? Вот как я изначально, моя вот специальность в ну, изготовлению сейчас продается все в едином. Почему разница, скажем, вот как я здесь покупал, например, там джинсы, покупал там в Англии, в Австрии? Лянди, там заходишь, например, в этот магазин, да, джинсовый, ну, здесь тоже покупал, но здесь, понимаете, такие... там идет очень большой ростовка идет, скажем, там, 32, 34, 38, 40, 40. У нас, как бы, многие, скажем так, производители тупо покупают, скажем, 40-ую ростовку. И вот даже здесь я покупаю, да, там у них есть, скажем так, свия сидит, я здесь покупал все джинсы, она выходит, мы вам укоротим, как вам надо одевают джинсы, они тебе там еще там 30-40 сантиметров длины у тебя, скажем, она тут же тебе подшивает, пришивает, зато это очень выгодно, эм, кто привозит. Вот, например, я, когда занимался производством обуви, это была очень большая проблема. Ты не знаешь, что будет завтра, какая будет конъюнктура рынка. Опять-таки, мы мудрили то же самое, вот о чем я говорю, почему ты не знаешь, как мне говорят, вот приходят, одна идеально держится, вторая отклеилась. Я ездил в Финляндию, я ездил в Эстонию на фабрике, которая производит подошвы, каблуки, которые занимаются производством. В Польшу ездил, смотрел. Фишка в производстве какая? есть цех. Люди, я говорю, везде одинаково. То есть везде одинаково. Никакой разницы. Там еще, работая за границей, я еще там что у нас более ответственные люди, чем. Вот, например, подошву. Надо там добавить столько-столько того, 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 того. Я почему это знаю? Потому что я работаю <реговоротно-производство> на производстве, люди, там я, 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 я вообще просто смех. Если вы считаете, что там добавлено все, что надо, вы, вы только вы ошибаетесь. Там будет добавлено ровно столько во многих вещах, сколько он посчитал нужно этот, который оператор или что-то, что у него есть. Как и у нас, я говорю, я езжу. вот я могу сделать дело, например, сегодня у нас требуется 39 размер, мы привозим, мы тоже не можем, мы, например, едем в Финляндию, заказываем подошву, заказываем привезли в Финляндии, например, 500 пар, 39, 40, на каждую, по идее, на каждую пару обувь. размер должен быть своя подошва, номер подошвы, они должны соответствовать подошве этой модели. Ну и как? Мы сделали, например, там 100 пар 39-х, 38-х, 40-х, х 40, 40. отдаем. Нам звонят. 39-е все проданы, все остальные стоят. Надо 39 й Но мы-то заказали примерно одинаковое количество да, пар. И то же самое, как это все производство там тоже происходит. Я просто говорю, как я делал. И видел, как это делается. И то же самое они также делают, потому что я работал в Англии. Я видел то же самое, как сказать, не в углу, а в другом. Что делать? Элементарно. Мы берем 38 размер подошвы, греем его на плитке, он резиновый. Он становится 40-й. Он прекрасно ложится на 40-й размер, но это уже, но в оригинале он 38-й. Так же, как я смотрю каблуки, которые Каблуки идут все под, под размер. 38-й, 39 40 И когда я смотрю в магазине, что каблук стоит зад или вперед, Значит, он не соответствует просто высоте, ну, как бы вот этой, э, он, да, он по высоте такой же, 7, 7 сантиметров группы, но есть 39-й, 38 40-й, 41-й. У них наклон каблука разный, высота одна, но наклон каблука разный. И, соответственно, когда те говорят, что, скажем, тебе нужен там 40 размер, а ты смотришь, у тебя на складе 37-й, а вроде модель идет такая 7-сантиметровая, там, тем более, как обыватель, вы не поймете, он больше, меньше каблук на пятке, как бы он тоже тебе должен быть. И когда я смотрю в магазине, что каблук отходит назад. Если вы видите в магазине, или он вперед наклонен, значит этот каблук не того размера, который, который должен быть. И в наших магазинах очень много. Поэтому у нас, скажем так, и покупают, скажем, у нас дешевле покупают какой-то полубрак, те пытаются избавиться.
0: Избавиться, потому что залежалось на складе. А залежаться может не год, не два и даже не три. Как бывалый бизнесмен и сапожник, Сергей знает, о чем говорит. Возраст по внешнему виду не угадаешь. Проще в обувью модной и вычурной. У нее срок реализации короткий. Если не продали в этом сезоне, для следующего она уже не годится. То или дело классика. Из моды не выходит, и модельная линейка особо не меняется. Например, лодочкам в том виде, в котором мы их знаем, уже почти 70 лет. А туфелькам на танкетке так и вовсе уже лет 100.
1: Во-первых, модели, я вам говорю, о том же 16 веке, Откройте каталог 50-го года, вы удивитесь. 50-й, 60-й год, вы увидите один к одному те же модели, но с другой пряжкой. С другим каким-то ремешком, но суть та же самая. Это как всем нот. Вот они были написаны там тысячу лет назад, и они поются, играются, их переделывают... Так это, они вот как были придуманы примерно, придет мода на острый нос, после острого носа придет тупой нос, после тупого придет платформа, после... сейчас саба появились, саба когда я делал лично, деревянные, сейчас смотрю, мне клиенты приносят деревянные сабы, это было 30 лет назад.
0: Ну так мода-то возвращается, а в принципе, научите да. нас, на что смотреть, когда покупаешь себе пару обуви. Потому что, ну, мы обычно влезли, прошли, там два шага не, сделали, ну, да. по ну, магазину причем, он не, вроде сложно. как Во-первых, чтобы выбрать.
1: она сразу поставить, чтобы она ровно стояла на столе, чтобы, скажем, каблук или подошва никуда-то не уходила, как бы, да, там. Ну, что еще, как бы...
0: Шнурки, молнии, м-м-м. прошито, не прошито, вот...
1: Насчет, насчет прошивки, это вообще обман. Сейчас никто не шьет. Сейчас вообще просто. Это декоративные ранты. Люди приходят, они прошиты. Я говорю, не прошиты по факту это очень дорогой да, удовольствие, это же
0: считалось, считалось всегда, там ну при таком
1: качестве, да. Качественно, не делается что, делается, как сказать, а э, сейчас еще хуже, сейчас, потому что кожаные все заменители, как вы говорите, вот ткани, все это сейчас заменяют, это все раньше были кожаные ранты, которые там типа сейчас заменяют все это бумагой, и такой и, и, и таранты отклеиваются от воды, от всего, поэтому это все прессованная бумага во многих Поэтому делают как бы для того для вида, делают подошву сначала одну, сверху наклеивают, как, бы, как будто ранг, который, на котором как бы прошивка, люди думают, покупают что прошивка. Если вы хотите увидеть, прошита пара или нет, она должна быть прошита, надо, должен быть шов внутри. Надо открыть обувь и посмотреть, если внутри шов под стелькой или по стельке, если он проходит по стельке шов, тогда они прошиты насквозь. Тогда вот тогда эта пара будет держаться. Но если скажем так, у вас просто по верху как идет как кран.
0: Вот это все не настоящее, да, то что вы руки взяли? Да.
1: Это вообще, это все декоративно. Они никакие не прошиты. Ну абсолютно...
0: хоть кожаные или нет, а то Но, так нет, по виду и не кожаные, поймешь.
1: Нет, это кожаные, это кожаные. Это кожаные хорошие дорогие, как бы обувь такая дорогая тоже. Вот сейчас очень модная вот эти подошвы. Но опять, вот в этих подошвах то, что я говорил. Они очень модные, эти подушки,
0: но у них которые высокие, такие возокие, большие.
1: Светло-черного цвета. Но у них очень частая проблема, то, что когда их делали, видно, где, кто, кто смотря кто их делал, и когда, они очень часто ломаются просто поперек. Это говорит о том, что там чего-то не добавлено или что-то перебавлено. Как бы само по себе подошва, но она, если, скажем, у вас сломалась подошва, значит, это в нем что-то, чего-то не долито или перелито, скажем. Вот это тоже вроде как, вот вы берете, берете вроде все, да, вроде шикарно все прошито, типа, как бы, на самом деле, вон, видите, никакого там, никакого шва нету нигде, ничего нету.
0: Обманывают производители обуви не потому, что хотят обмануть, а потому, что хотят сэкономить. Желание бизнеса понятно. Кому сейчас легко? Но и нам, потребителям, не хочется выбрасывать деньги на ветер и не хочется переплачивать. Как вы выбираете обувь и на что смотрите? В комментариях к этой программе делитесь своими историями и своими советами. Ну а я, Яна Ермакова, на сегодня с вами прощаюсь. Это была программа «Простыми словами». Всего доброго и до новых встреч в эфире.